0: Bonjour et bienvenue aux capsules du cours Histoire et théorie de l'anthropologie 1. Vous trouverez ici un échange sur le thème de la semaine et des pistes pour alimenter vos réflexions sur le développement des idées qui ont façonné la discipline jusqu'à nos jours. Capsule numéro 9. L'anthropologie renoue avec les humanités. Mon nom est Christophe Lassens et à mes côtés, j'ai bien sûr Martin Hébert. Martin... Au fil des dernières semaines, on semble avoir suivi deux histoires parallèles, soit le développement de l'anthropologie sociale d'un côté et celui de l'anthropologie culturelle de l'autre. Mais en cette période d'après-guerre, je suppose que ces histoires vont se croiser à un moment donné. Oui, effectivement. Donc, Pour simplifier un peu les choses, on
1: a examiné deux grandes traditions plus ou moins en parallèle, mais c'est sûr que ces gens-là étaient en contact les uns avec les autres et les tendances étaient présentes dans dans beaucoup de contextes. Euh, Juste pour te donner une idée, par exemple, en Grande-Bretagne, on avait une opposition ou des tensions entre une ancienne manière de faire euh, de l'ethnologie inspirée de de l'ethnologie allemande et euh, la nouvelle vague d'anthropologie sociale dont on a parlé euh, la semaine dernière et un petit peu avant, Malinowski etc. Euh, en France, on avait aussi cette, ces deux tendances qui cohabitaient. Euh, d'un côté, on avait ce qu'on appelait l'orientalisme, euh, qui était beaucoup l'étude des langues de l'Orient, disons, là, dans, dans différents instituts, donc très axé sur la culture, l'histoire de ces cultures-là, et de l'autre côté, on avait une approche beaucoup plus science sociale inspirée de Durkheim. On en a parlé quand on a vu euh, Marcel Mauss. On a vu aussi qu'en Amérique du Nord, euh, la séance qu'on a eue, on a comparé États-Unis, Canada, Mexique, euh, on était beaucoup dans l'anthropologie culturelle. On a parlé d'acculturation, perte de la culture, de traits culturels, euh, d'histoire culturelle, tout ça. Mais il faut savoir qu'en parallèle de ces développements-là, il ben, euh, y avait ce le développement d'une sociologie très axée sur le travail de terrain euh, qu'on va appeler l'école de Chicago donc euh, qui était qui en fait de l'ethnographie là, euh, de, de quartiers populaires euh, beaucoup en, en milieu urbain donc là ça l'approche euh, encore là était euh, beaucoup plus euh, durkheimienne même chose euh, dans les anthropologies qui commençaient à se développer un peu partout sur la planète. là En Amérique latine, on avait une tension, si on veut, là entre l'ethnologie de musée, donc une ethnologie vraiment basée sur, encore là, les, les traits culturels, comme on en a parlé, les pyramides, l'art maya, les vêtements euh, autochtones, les traditions populaires, etc., qui, qui pouvaient bien se mettre dans des musées. Et à côté de ça, ben, il y avait des chercheurs, qui, eux, s'intéressaient beaucoup plus à la société elle-même, euh, notamment là, avec le, le développement des, des études paysannes dans une perspective euh, qui commençait à, à, à être beaucoup plus marxiste là, à partir des années 30-40, euh, et, et ça, ça va juste s'accentuer. Donc, d'un côté, on a des gens qui s'intéressent euh, à, à ce qu'on comprend comme la culture euh, au sens le plus euh, euh, disons, le plus folklorique du terme, peut-être, et de l'autre côté... Euh, des gens qui commencent à s'intéresser à la société et surtout aux rapports de pouvoir qui vont euh, traverser cette société-là. Puis en fait, dans les deux prochaines semaines, ou cette semaine et la prochaine, cette notion de pouvoir va commencer à être vraiment centrale là, dans, euh, dans nos discussions. Euh, puis ben, en Afrique, on a déjà parlé de, de l'ethnologie coloniale qui, elle, visait comme à faire des cartes, euh, des, des différents peuples, euh, donc de fixer un peu des identités culturelles sur le territoire, de dire, ben ici, ce sont les Hutus qui vivent, ici, ce sont les Tutsis, ici, ce sont tel groupe Bantu, quelque chose comme ça. Et, en parallèle de cette ethnologie coloniale-là, ben on avait aussi une étude du colonialisme, une étude des rapports euh, encore là de pouvoir là, à l'intérieur du monde colonial. Donc d'un côté le culturel et de l'autre côté le social, mais les deux euh, dans plusieurs régions du monde là, commencent à s'imbriquer et, et vraiment à créer des tensions là, à mesure que on sort de la deuxième guerre mondiale en particulier. Donc aujourd'hui on va regarder principalement la rencontre de deux traditions, donc euh, ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie sociale britannique, euh, d'un côté, on en a déjà parlé, surtout bon quand on parlait de Malinowski, euh, Radcliffe Brown, leurs étudiants, et il va avoir ce fameux personnage Evans Pritchard qui va revenir dans les années 50, donc on a vu ses, ses premiers écrits. Euh, à la fin des années 30 euh, dans une autre capsule et là on va revoir Evans Pritchard transformer euh, donc euh, renaître de ses cendres peut-être là, la, dans les années 50 avec une perspective euh, de plus en plus éloignée en fait là, de ce qu'on pourrait appeler de l'anthropologie sociale britannique classique et de l'autre côté euh, on, on va renouer avec euh, la tradition euh, d'anthropologie culturelle américaine donc on on parlera pas de Franz Boas, dont on a déjà parlé, mais euh, certainement de ses étudiants et étudiantes qui ont poursuivi la tradition de Boas, mais en même temps qui lui ont amené euh, une autre euh, dimension, notamment une dimension plus sociale, euh, avec des gens qui ont tenté de, de faire une sorte de synthèse entre l'anthropologie sociale et l'anthropologie culturelle, euh, comme Alfred Kroeber, dont on va parler, et euh, une autre... Euh, étudiante de Boas, extrêmement importante. Euh, La personne qui va en fait le remplacer quand il va prendre sa retraite euh, à l'Université Columbia, euh, Ruth Benedict, euh, qui, elle, euh, comme on va voir, à à cause du contexte historique particulier dans lequel elle a travaillé, euh, va euh, certainement développer une perspective euh, toujours en anthropologie culturelle, mais, euh, disons, de plus en plus axé sur les rapports sociaux et euh, surtout, ben, comprendre les rapports de pouvoir entre les sociétés aussi. Donc, tu vois, des thèmes commencer à se développer euh, et euh, on, on se lance la balle de part et d'autre. Là.
0: Si je peux me permettre, euh, tu sais, on parle beaucoup de colonisme, puis, euh, on voit qu'il y a quand même, on, on a vu dans les dernières capsules, là, qu'il y avait beaucoup de difficultés au niveau de l'apprentissage de l'anthropologie. Donc, il y avait une, une recherche de financement pour aller dans les colonies puis aller étudier justement les nouveaux types de sociétés tout ça. Mais là, on s'en vient de plus en plus dans le modernisme. À quel niveau est-ce que la, les techniques d'études d'anthropologie ont accélérer, parce qu'à un moment donné, la la société, elle elle accélère après les guerres, donc euh, j'ai comme l'impression que l'étude aussi va accélérer à ce niveau-là.
1: Oui, ben, bien, le développement de l'anthropologie va effectivement s'accélérer dans le sens où il va se multiplier. Euh, On va voir de plus en plus de départements apparaître. En fait, la grosse majorité des départements euh, euh, d'anthropologie sont apparus soit durant la Deuxième Guerre mondiale ou, ou après on voit le nombre de personnes qui pratiquent cette discipline-là aussi augmenter de manière exponentielle. Donc, c'est sûr que euh, c'est une discipline qui va se diversifier énormément. Euh, Jusqu'à maintenant, on a pu essayer de faire comme une histoire relativement simple où, bon, un courant mène à l'autre, etc. Euh, Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est à peu près impossible de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de variations euh, et, et, de, et d'approches qui euh, sont en compétition les unes avec les autres que euh, là tout d'un coup va falloir nous choisir un petit peu plus euh, par exemple euh, on parle de, on a parlé comme tu dis de, de l'anthropologie coloniale beaucoup euh, comme on va voir aujourd'hui euh, il y a certains anthropologues qui vont devenir peut-être les plus influents là, dans, dans l'esprit de la discipline qui prennent leur distance de plus en plus avec le colonialisme après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils vont devenir de plus en plus critiques, euh, puis on va voir, là, c'est pas juste par rapport au colonialisme, là, ça va être aussi par rapport à, à l'impérialisme américain. Donc, le, hein, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, c'est le moment où euh, les États-Unis s'affirment vraiment comme pouvoir global, là et euh, leur manière de dominer les autres sociétés, elle est pas pareille du tout euh, à celle de, de, la, de la Grande-Bretagne ou de la France à l'époque coloniale. Les États-Unis sont pas tellement intéressés à avoir des colonies. là. Ils euh, veulent exercer leur pouvoir de manière un peu plus euh, indirecte la plupart du temps. Donc, tout ça pour dire que, oui, il y a des anthropologues qui vont, euh, appuyer ces, cet impérialisme-là. Il y a des anthropologues qui vont vraiment, euh, par exemple, se lancer dans, dans les années 50, dans l'anthropologie du développement, euh, qui est hyper interventionniste, qui est hyper euh, axé sur la transformation des sociétés. Mais ces gens-là n'ont pas un impact, euh, disons, intellectuel au, au même niveau que ceux dont on va parler aujourd'hui. Donc, c'est des praticiens, euh, dans ce qu'on appelle l'anthropologie appliquée, qui poursuivent une tradition dans bien des cas d'anthropologie coloniale, certainement dans les années 50. Donc, je fais ce grand détour-là pour répondre à ta question, parce que c'est dans ces, on peut dire, ces approches plus secondaires, plus liées aux administrations américaines, entre autres, qu'on va voir toutes sortes de techniques apparaître, euh, disons, d'anthropologie, disons, qui, qui. qui utilise euh, des, des super ordinateurs puis l'anthropologie qui se fait avec des photos la photographie aérienne puis euh, euh, donc qui se fait avec des grandes enquêtes régionales dans toutes sortes de, de coins du monde là avec des, des, des dizaines si c'est pas des centaines de, de chercheurs dans certains cas là. Euh, donc il y a une sorte d'anthropologie vraiment euh, big science comme on va, comme on va dire là, qui se développe euh, à cette période là euh, mais cette anthropologie-là va être très t- critiquée, très critiquable, puis aujourd'hui, c'est pas mal, je dirais, le, le filon critique qu'on va suivre. Donc, de gens qui, qui vont prendre, eux, leur, leur distance par rapport à ça. Puis, si je peux rajouter une chose, euh, en fait, il y a une accélération, mais il y a aussi un ralentissement d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, on a parlé de, de Ruth Benedict, là, Evans Pritchard aussi, euh, euh, en fait la plupart des anthropologues de l'époque euh, c'est des anthropologues qui vont commencer leur carrière en, en travaillant pour le gouvernement puis en travaillant sur des projets très euh, très liés à, à l'exercice du pouvoir de, du gouvernement là, qui vont prendre leur, leur distance par rapport à ça euh, Ruth Benedict est un cas encore là, euh, extrême je dirais là. Euh, on, on va le voir tout à l'heure là, mais elle, elle était en fait Durant la Deuxième Guerre mondiale, elle travaillait pour l'intelligence navale, euh, un service de renseignement naval euh, américain, là, pour euh, analyser des, des informations stratégiques sur le, le Japon. Là. Donc, elle était vraiment au cœur de la patente, si on veut, là et après la Deuxième Guerre mondiale, elle va juste euh, euh, vraiment… Euh, être profondément dégoûté par ce qui s'est passé au Japon, puis euh, voudra plus nécessairement euh, travailler dans, dans ce sens-là. Euh, une autre étudiante de Boas, Margaret Mead, qui a été euh, une figure très très importante de l'anthropologie euh, américaine dans l'après-guerre, elle, elle va travailler sur les Soviétiques, par exemple. Elle va faire des études sur, euh, euh, on peut dire, la, la culture des, des Soviétiques, notamment pour savoir si euh, et ils auraient le, disons, le niveau d'obéissance pour euh, appuyer sur le bouton puis envoyer des, des bombes nucléaires aux États-Unis. là Donc, elle a eu une période très très liée à, à, justement à cette grosse science-là là, qui commence à se développer durant la Deuxième Guerre mondiale et encore là, va euh, prendre ses distances et euh, revenir vers euh, une anthropologie, on peut dire, plus humaniste. Là. C'est pour ça qu'on on parle aujourd'hui de la manière dont l'anthropologie renoue avec les humanités, c'est que la complicité avec le colonialisme et l'impérialisme et le, le, le pouvoir des, des États va, va être très profondément questionné durant cette période-là de l'après-guerre.
0: Au niveau de l'anthropologie sociale et culturelle, euh, y a-t-il des tentatives de réconciliation entre les deux approches? Oui, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, euh,
1: tous ces gens-là se lisaient entre eux. C'était pas une époque où il y avait... Euh, énormément de publications, puis énormément de, de chercheurs, donc ils se connaissaient, ils se côtoyaient, puis ils débattaient entre eux. Puis euh, évidemment, la, on peut dire la, la position de base, surtout pour une nouvelle génération, c'est toujours de dire, ben, tout le monde a un petit peu raison. Hein. C'est cette idée-là de vraiment comme deux camps elle n'a pas tenu la route très, très longtemps. Puis, euh, justement, la, la deuxième génération, par exemple, en anthropologie américaine, euh, professionnelle, disons, là, tout de suite a commencé à, à aller voir du côté britannique, par exemple, ce, ce qui se faisait là, puis dire « OK, il y a peut-être moyen d'en incorporer un peu dans notre travail. Euh, » Du même co- La même chose va se produire là, du côté euh, britannique, où on va commencer à, à intégrer beaucoup plus d'éléments de, où on parle de la culture. Donc, dans certains cas, le mélange va se faire euh, d'une manière assez harmonieuse, mais dans d'autres, comme chez Alfred Kroeber, par exemple, vraiment le, euh, le, le doyen de, de l'anthropologie euh, sur la côte ouest américaine, lui, Kroeber, la manière dont il va faire la, la synthèse entre l'anthropologie sociale et culturelle, c'est de, de dire qu'en en fait, les deux sont totalement différentes, mais euh, se, se situent dans une sorte de hiérarchie. Et, et Krober est intéressant pour ça, dans la mesure où il essaie de de tout mettre ensemble dans le même panier, de dire, ben ok, toutes les sciences qui parlent de l'humain, en fait, sont reliées entre elles, mais euh, un peu comme des niveaux, on peut dire, de, euh, de sciences, là, un peu comme des niveaux de, de particularité à l'humain. Hein. Donc, Krober va faire cette espèce de hiérarchie-là. Pour lui, les, toutes les sciences qui s'appliquent à l'humain, sont divisés peuvent se diviser en quatre grands groupes. Le niveau le plus élémentaire, le plus fondamental et de base, qui nous en dit le moins sur la spécificité humaine, va dire Krober, c'est le niveau biologique. Donc là, on parle de, des sciences évolutives, donc comment l'humain en est venu à marcher sur deux jambes, euh, comment l'humain a développé euh, la main euh, avec une certaine agilité pour faire des outils, comment l'humain a développé sa vision, etc. Donc, en gros ici, pour Kroeber, le, le niveau le plus fondamental de l'anthropologie, c'était de comprendre la machine humaine d'une certaine façon. Mais évidemment, euh, notre biologie, c'est peut-être ce qui nous distingue le moins des autres mammifères. La physiologie humaine ressemble à peu près à n'importe quelle celle de n'importe quel autre mammifère. Donc, Robert dit, c'est important de connaître justement notre anthropologie physique, mais euh, c'est pas ça qui nous distingue. Donc, pour lui, il y avait comme un niveau supérieur qui était ce qu'il appelle le le niveau psychologique. Donc, évidemment, qui était davantage le le domaine de la psychologie elle-même, en disant, ben oui, Euh, l'humain, par exemple partage des des universaux euh, psychologiques. Euh, Si vous avez écouté euh, euh, une série qui s'appelait « Lie to me », vous allez euh, reconnaître un peu ce ce dont Kroeber parlait, cette idée-là, que l'expression de certaines émotions est universelle chez les humains. Donc, euh, la peur, le dégoût, la honte, euh, la joie, etc., peuvent s'exprimer euh, avec des de, de micro-expressions, disons. Donc, Kroeber va dire, ben, ces régularités-là nous, a, nous, nous apprennent certaines choses sur l'humanité en général, mais encore là, ces expressions psychologiques-là sont pas très spécifiques euh, à des sociétés en particulier. Donc, c'est comme encore une sorte de, euh, c'est pas tout à fait une base biologique uniquement, mais euh, on on est plus ici comme dans le niveau du comportemental. Et et tous les animaux, évidemment, ont ont des particularités comportementales. Euh, Kroeber va dire, là où ça devient intéressant, là où on commence à faire des sciences sociales ou ou une anthropologie sociale euh, comme telle, c'est justement quand on s'intéresse à la structure des groupes humains. Donc là, on n'est plus dans l'instinct ou simplement le biologique. On n'est plus non plus euh, dans une espèce de de bagage psychologique commun à l'humanité. On commence à entrer dans ce niveau d'abstraction-là, ou en tout cas, ce ce niveau de d'analyse-là dans des formes particulières d'organisation sociale. Donc, Krober va dire, ben, il y a des sociétés qui sont égalitaires, il y a des sociétés qui sont hiérarchisées, il y a des so- sociétés qui sont centrées sur les femmes, il y a des sociétés qui sont centrées sur les hommes, euh, etc., etc. Donc, on, on parle ici de grands groupes de sociétés. Mais Krober, ce qui est intéressant, va dire, ben, euh, même ça, même ce niveau d'analyse-là, il n'est pas unique aux humains. Uh, Krober va, va dire, par exemple, que on, on pourrait très bien faire une anthropologie sociale d'une meute de loup. Uh, la meute de loup a une structure uh, hiérarchique, a des rapports de parenté, des rapports de dominance, donc vous pourriez faire un schéma de parenté, par exemple, qui décrit la meute. Uh, même chose avec un, un groupe de, de chimpanzés ou de gorilles ou de baleines, etc. Donc, Krober va dire, ben oui, c'est sûr que la structure sociale est quelque chose qui est assez caractéristique des humains, mais elle ne l'est, leur est pas unique. Et Kroeber va mettre, évidemment, au sommet de sa pyramide des sciences de l'humain, il va mettre l'anthropologie culturelle, en disant, ben, finalement, tous les autres niveaux sont importants. Euh, on doit, si on veut faire une étude complète de l'humain, évidemment, on doit comprendre sa biologie, sa psychologie, euh, on doit comprendre l'organisation sociale, mais si vous écrivez un livre sur une culture ou sur un groupe humain, ben, ces niveaux-là ne sont pas suffisants. Vous devez parler de la spécificité de ce groupe-là. Donc, ce qui, ce qui en fait quelque, un ensemble qui est unique et surtout qui est complètement arbitraire d'une certaine façon. Donc, euh, on peut imaginer ici, par exemple, euh, les, les motifs euh, sur les euh, les vêtements de différents groupes humains sur la Terre. Hein. Donc, euh, euh, vous allez avoir euh, les Écossais qui ont un tartan, vous allez avoir euh, euh, des motifs euh, particuliers en Inde, vous allez avoir des motifs particuliers euh, dans, dans la France de la Renaissance, etc. Il n'y a aucune raison, euh, on peut dire, absolue qui fait que tel motif apparaît dans telle société. L'association entre les deux, d'une certaine façon, elle est presque arbitraire. En fait, c'est un produit de l'histoire, mais qui aurait pu être totalement différent. Donc, Kroeber va dire « "Ben, ça, c'est la culture ». La production, on peut dire, complètement particulière de différentes manières de vivre, de penser, de mythes de, euh, de manger, de, de s'habiller, etc. Donc, les traits culturels reviennent ici. Donc, on reconnaît vraiment l'héritage de Boas et ils sont posés comme ce qui est le plus caractéristique des humains, dans le sens où ils sont posés comme ce qui nous distingue le plus du reste du règne animal, disons. Donc, Krober va tirer de ça une hiérarchie euh, des, des sciences euh, de l'humain, qui vont du général au particulier, euh, ce qu'il va appeler des sciences naturelles traitant de l'organique, euh, c'est-à-dire en partant par exemple de, de la biologie moléculaire et de l'étude de l'ADN qui s'applique à tous les êtres vivants jusqu'à l'anthropologie culturelle euh, qui est la plus pointue et la plus spécifique à euh, un groupe euh, particulier. Donc, il va vraiment mettre en, en relief ce qui distingue un groupe. Donc, il va assigner des tâches particulières à chacune de ces sciences-là. Euh, il va dire, par exemple, que les sciences biologiques se donnent comme objectif euh, d'isoler un phénomène et de le simplifier au maximum euh, afin de produire des généralisations. Donc, quand je parlais de, des théories de l'ADN, par exemple, ben on ou des théories de la sélection naturelle, peu importe, on, on est exactement là-dedans, c'est-à-dire on, on va simplifier tout le temps la la complexité de la nature pour arriver à quelques règles générales, à quelques principes fondamentaux euh, qui expliquent la variation des espèces et des choses comme ça. Pour lui, les sciences sociales, qui va associer à l'anthropologie sociale, évidemment, font un peu la même chose dans la mesure où elles prennent une diversité de sociétés et tentent de les réduire à des règles fondamentales, par exemple, ou à des, des ensembles qui sont des, des, des catégories générales, comme euh, une société matriarcale, par exemple, ou euh, une chefferie, ou un État. Euh, il y a plusieurs États euh, différents dans, sur la planète et dans l'histoire humaine. Il y a plusieurs types de chefferies, il y a plusieurs types de sociétés matriarcales, etc. Mais selon Krober, la particularité de chacune de ces sociétés-là n'intéresse pas les sciences sociales. Ce qui les intéresse, c'est la structure fondamentale derrière ça. Et euh, comme on disait là, à un niveau plus euh, pointu de description ethnographique, il va dire ben il y a l'histoire culturelle euh, qui elle elle ne tente pas de simplifier une société, au contraire elle, elle tente d'en expliquer la complexité, euh, elle tente de mettre en évidence ce qui particularise cette société là. Qu'est-ce qui fait qu'elle est unique Et euh, évidemment dans la perspective boasienne, ben on va tenter de comprendre euh, l'histoire qui a mené à ce, cette caractéristique unique-là de la société. Donc ça, c'est, euh, d'une certaine façon, euh, le, le portrait général que Kroeber voulait euh, donner des sciences de l'humain. Disons.
0: Donc, si je comprends bien, là le but des sciences sociales, on simplifie la réalité. Du côté de l'étude culturelle, on montre la complexité des groupes humains.
1: Absolument. Donc, c'est vraiment cette, cette dichotomie qui va être centrale euh, pour Kroeber, évidemment, cette approche-là, comme j'ai dit, elle n'est pas neutre. Elle vient établir une hiérarchie entre les tâches et en disant ben, la vraie de vraie anthropologie, la vraie de vraie ethnologie, euh, c'est celle qui, euh, qui particularise et qui est taxée sur les traits culturels. Mais évidemment, Kroeber fait référence ici à une science sociale qui est peut-être déjà dépassée à son époque. Euh, C'est-à-dire que euh, c'était peut-être l'ambition de certaines personnes d'en arriver à ce genre d'explication-là, mais avec les décennies qui ont passé, évidemment, l'anthropologie sociale, elle est devenue quelque chose d'un peu plus compliqué que que ce que Kroeber laissait bien entendre dans son son travail. Donc, euh, ici, entre autres, on va voir, par exemple, une différence importante entre l'anthropologie sociale que Malinowski faisait dans les années 20, 30, 40, qui effectivement tentait de de réduire toute la complexité d'une société à à sa fonction, à à des fonctions d'adaptation au milieu versus évidemment une anthropologie sociale qui, au contraire, tente elle aussi, de montrer la complexité de ces structures-là. Donc, une société matriarcale n'est pas juste une société matriarcale, elle est euh, beaucoup plus de choses. Donc, ici, ça va ouvrir la porte, justement, à euh, une lecture un peu différente là, du rapport entre l'anthropologie sociale et l'anthropologie culturelle.
0: Mais, on n'avait pas vu que cette vision d'une société, là, comme un ensemble cohérent, était contestée par la génération qui avait suivi euh, Malinowski Absolument.
1: Donc, euh, la vision de l'anthropologie sociale que reproduit Kroeber met l'accent sur le travail de cette première génération d'anthropologues sociaux qui voulaient justement dégager des des structures euh, tout à fait cohérentes, mais le projet se définit autrement euh, à partir des années, euh, certainement de la fin des années 30, euh, où on commence à regarder en fait euh, les sociétés comme aussi des produits historiques. Donc, c'est pas juste les cultures particulières, par exemple, qu'est-ce qu'on mange, comment on s'habille, la forme de notre vocabulaire, de notre langage, etc., qui sont des produits de l'histoire, mais la structure même de la société, elle est aussi un produit de l'histoire. Donc ici, euh, on on s'éloigne en anthropologie sociale de cette vision euh, qu'avait Malinowski. Donc, euh, Evans Pritchard, encore là, on en a déjà parlé, mais il revient dans les années 50 avec une vision complètement euh, renouvelée de cette anthropologie sociale, euh, en particulier qu'il va détailler dans une dans une grande conférence qu'il va faire là, à l'Université Oxford euh, où il tente de, de jeter les bases d'une nouvelle approche à, à la société. Donc, entre autres, Evans Pritchard va s'attaquer à Disons, à la vision non historique euh, qu'avait Malinowski des sociétés. Donc Evans Pritchard va dire, ben, Malinowski pensait que euh, même lorsque l'histoire d'une société est consignée, elle est sans pertinence pour l'étude fonctionnelle de cette dernière. Euh, et euh, Evans Pritchard va s'insurger contre ça en disant, ben, au contraire, euh, c'est ce genre d'approche-là qui fait en sorte que euh, des gens comme Alfred Kroeber peuvent dire que l'anthropologie sociale peut être l'anthropologie d'une meute de loups euh, ou de, 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 d'un groupe de baleines tout autant qu'une société humaine. Alors que c'est pas le cas. L'histoire de nos sociétés et de nos structures sociales, elle est aussi importante, sinon plus importante, que euh, que leur fonctionnement comme des belles horloges euh, bien huilées. Euh, Et l'anthropologie devrait s'intéresser justement à cette histoire-là particulière et aux manières dont les sociétés euh, se se développent dans l'histoire. Donc, evans Pritchard va arriver avec deux propositions pour renouveler l'anthropologie sociale et en faire quelque chose, effectivement, qui est beaucoup plus proche de l'anthropologie culturelle qu'on vient de présenter. Donc, tout d'abord, Evans Pritchard va dire, les sociétés ethnographiées aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'après-guerre, dans les années fin des années 40 et années 50, sont enchâssées dans des sociétés plus vastes qui, elles, ont une histoire documentée. Donc, même si euh, les groupes de chasseurs-cueilleurs sur lesquels euh, non, avec qui les anthropologues travaillent euh, n'ont pas d'histoire écrite, ben ces groupes de chasseurs-cueilleurs-là vivent à l'intérieur d'États. Je sais pas moi, qui peuvent être le Brésil ou l'Afrique du Sud ou euh, euh, le Sénégal ou, ou ce que vous voulez. Et, et, et ces États-là ont une histoire. Et c'est pas une bonne idée, disons, c'est pas une approche euh, constructive que de tenter de séparer les deux. Donc, Evans Pritchard va dire, bien, tous ces groupes ethnographiques dont on nous parle, oui, ont des structures sociales qui leur sont propres, mais cette structure sociale-là, elle est comme insérée et incluse, souvent par la force, à l'intérieur d'une structure sociale plus vaste qu'on appelle un État. Donc ça, c'est, ça va être le premier constat, euh, justement, qui va euh, ramener l'anthropologie sociale un peu plus vers sur la voie du particularisme, là, sur la voie de dire, ben finalement, chaque société, on, on a beau avoir une société matriarcale en Amazonie et une société euh, matriarcale sur la côte pacifique nord-ouest du Canada, mais ces deux sociétés-là vont être très différentes parce qu'elles ont vécu, des histoires différentes à l'intérieur euh, de leurs pays respectifs. L'histoire du Brésil, c'est pas l'histoire du Canada. Et euh, même si on avait au départ deux sociétés matriarcales ou matrilinéaires ou quoi que ce soit, ben cet arrangement-là, il est conditionné par l'histoire coloniale d'une certaine façon euh, de chacun de ces pays-là. Donc, Evans Pritchard va dire, il y a une imbrication entre les différentes structures sociales qui font en sorte que il faut les étudier d'une manière particulariste. Et deuxièmement, il va dire, ben en fait, l'objectif même de l'ethnographie n'est pas euh, de juste de faire des grands types comme ça, n'est pas juste de faire de grandes catégories so- société de chasseurs-cueilleurs, société paysanne, société féodale, société euh, matriarcale ou, ou ce que vous voudrez. Le, le but même de l'ethnographie est au contraire de comprendre des sociétés particulières. Et il va dire, dans ce sens-là, l'ethnographie ressemble beaucoup à euh, l'historiographie,
0: donc à l'histoire. OK, fait, dis-moi si je comprends bien, mais finalement, faire de l'anthropologie sociale, c'est comme faire de l'histoire. Pour Evans Pritchard, euh,
1: évidemment, euh, on, comme je disais tout à l'heure, on est dans un, dans, dans un contexte, dans, dans l'après-guerre, où il y a énormément de diversité, à la fois en anthropologie et, et dans la discipline qu'est l'histoire, mais euh, l'argument effectivement d'Evans-Pritchard, c'est de dire que les deux disciplines ont beaucoup plus en commun que ce qu'on peut penser euh, dans la mesure où ils se donnent euh, comme objectif non pas d'expliquer des grandes lois de l'évolution entre autres là des sociétés etc, mais plutôt de comprendre des formes spécifiques, locales, euh, qui ont été produites dans l'histoire. Donc, Evans Pritchard va dire que tant l'histoire que l'anthropologie sociale s'intéresse à des systèmes moraux, euh, c'est-à-dire des systèmes qui ont été inventés par les humains, pour le dire comme ça, euh, et et pas des systèmes qui ont émergé euh, selon des des lois naturelles, des, des lois inévitables ça, ça nous ramène évidemment aux, aux évolutionnistes, là, dont on a déjà parlé, qui eux disaient ben non, en fait, il, il y a des séquences historiques là qui font que euh, certains types de sociétés euh, vont doivent nécessairement venir après euh, certains autres types, etc. Ben, euh, Evans Pritchard dit non, les sociétés humaines en fait ne, ne se développent pas selon des lois préétablies, ils se développent vraiment comme euh, ils ont sous l'action des gens et sous l'action bon, de, de l'invention, de l'innovation culturelle, etc. Donc, on revient... Euh, en fait, ce qu'il faut voir ici, c'est que en arrière-plan, là on a beaucoup une teinte de cette fameuse histoire culturelle euh, là des traits culturels qui se développent dans, dans tous les sens, etc. Là. Euh, donc, en fait, pour Evans Pritchard, le but de l'anthropologie sociale certainement de l'après-guerre, n'est plus de trouver ces, ces grands types-là, ces grandes catégories et des grandes lois, mais plutôt devient, tout comme l'histoire commence à l'être à cette époque-là aussi, euh, la discipline là, de l'histoire devient un travail de compréhension. C'est-à-dire, vous cherchez pas à savoir, par exemple... Pourquoi l'Empire romain a émergé ou pourquoi l'Empire romain s'est effondré? Je veux dire, au 19e siècle ou au début du 20e siècle, c'était des grosses questions de l'histoire. Là. Après la Deuxième Guerre mondiale, les questions de l'histoire comme les questions de l'anthropologie vont être ben, comment c'était d'être un Romain dans, la, dans l'Empire romain? Comment est-ce que ces gens-là voyaient le monde? Comment est-ce qu'ils se sentaient? Comment ils se, ils se comprenaient eux-mêmes? etc. Donc, on va ici se détourner d'un objectif de trouver des grandes lois et et des grands principes mécaniques d'évolution des sociétés pour, en fait, transformer à la fois l'anthropologie et l'histoire en une sorte de de visite guidée, si vous voulez, dans la tête et les mentalités d'une certaine époque. Donc, c'est, c'est ce qu'on va appeler vraiment le tournant, on peut dire, euh, vers la, la compréhension davantage que vers l'explication des sociétés humaines. On s'éloigne justement là, de, euh, de vieilles ambitions, là, de, de trouver des lois de l'histoire, disons.
0: Ça, me semble ça ressemble pas mal à une vision qui est quelque peu romantique Pourtant, on est rendu dans les années 50. Là. Moi, je vois... Tu sais, quand je pense aux années 50, je pense plus à une tendance qui est inverse, là, c'est-à-dire l'hypermodernisme, euh, les gros ordinateurs, les statistiques, les ingénieurs et leur technologie qui dominent plus la société. Donc, ça fait bizarre. Oui, bien, en
1: fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on s'intéresse ici à un, une tendance en particulier. Qu'on va, Vraiment, on est dans dans la la renaissance de ce qu'on pourrait appeler une anthropologie humaniste après la Deuxième Guerre mondiale, mais cette anthropologie-là, elle réagit effectivement à un contexte euh, où il y a a certainement d'autres manières de penser, plus dominantes même, comme tu dis, euh, et euh, en fait, cette anthropologie humaniste va devenir de plus en plus, euh, on peut dire, à à contre-courant par rapport à ces ces grandes forces-là. L'approche dont tu parles euh, fait beaucoup penser, disons, un des représentants dans la fiction de, de cette approche-là euh, serait Isaac Asimov, par exemple, la vision positiviste. Là, je ne sais pas si tu connais bon, son, son euh, sa psychohistoire histoire dans, dans la série Fondation. Euh, Isaac Asimov, euh, écrite dans les années 50, justement, « euh, Imagine une science totale de l'humanité ». C'est-à-dire une science qui, en connaissant chaque variable de l'histoire humaine, nous permettrait de prédire l'histoire de l'humanité sur des millénaires, littéralement. Donc ça, c'est la vision positiviste. C'est le rêve qui animait beaucoup de gens au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire ce rêve-là de comprendre la société maintenant comme vraiment une grosse horloge. Encore là, on revient à cette image... euh, donc, qui a hanté, on peut dire, les sciences sociales de, durant toute leur histoire, là, où euh, on tente vraiment de, de dégager des lois, euh, même à la limite d'avoir des sciences sociales qui sont prédictives, de dire « ben ok, si on change telle variable, qu'est-ce qui va se produire sur la société ?» Et euh, donc, Isaac Asimov bon, est dans le domaine de la fiction, mais dans le domaine de la réalité, euh, il y avait effectivement des gens qui poussaient très fort cette vision-là de la société, et en fait, on peut dire que ce sont, euh, d'une certaine façon, ces, ces approches-là plus mécaniques euh, qui vont euh, déplacer graduellement l'anthropologie là, comme euh, instrument euh, du pouvoir, on peut dire comme ça. Donc, rapidement, je peux citer deux exemples, euh, mais qui sont tout à fait euh, euh, importants là, euh, et, et certainement qui ont influencé beaucoup euh, la science ben, jusqu'à aujourd'hui. Là. Euh, Le premier, euh, encore là, tout ce dont on parle, euh, et et ce sont vraiment des produits de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Le premier est ce qu'on appelle la théorie des jeux. Donc, une vision du développement et de la dynamique des sociétés humaines qui euh, n'est plus basée justement sur, euh, on peut dire, les circonstances historiques particulières d'une société, mais plutôt basée vraiment sur les interactions entre les individus. Donc, la théorie des jeux, qui va jouer un rôle immense dans dans l'économie, les sciences économiques, là, les sciences d'économie après la Deuxième Guerre mondiale, euh, sont développées par un, euh, un mathématicien disons d'origine hongroise, mais qui est allé vivre aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, John von Neumann. Euh, von Neumann va, être un, va avoir cette obsession de développer en fait, une science des interactions entre les humains qui est pratiquement mathématique. La, la théorie des jeux, c'est vraiment de dire ben, ok, euh, si euh, l'individu A euh, a tel comportement, ben voici comment l'individu B va réagir et réagissant de cette manière-là, ben euh, ça va donner tel résultat, par exemple. Donc, c'est une théorie qui a joué un rôle absolument euh, important dans la pensée stratégique euh, surtout américaine là, après la deuxième guerre mondiale par exemple euh, le film war games est un, une expression de la théorie des jeux là, où vous avez euh, un ordinateur qui simule des milliers des milliers de fois la même euh, la même interaction c'est-à-dire une guerre euh, pour tenter de trouver la meilleure euh, solution etc là. donc euh, von neumann va va tenter de, de proposer un modèle alternatif aux sciences sociales en disant mais ben, finalement les sciences sociales nous servent à rien euh, ce que les gens ont dans la tête est, est plus ou moins pertinent là c'est c'est chacun qui avec ses comportements individuels et son juste son intérêt euh, qui qui fait qui crée une dynamique une des variantes donc qui, qui a sorti de la théorie des jeux c'est ce qu'on appelle la cybernétique donc la cybernétique encore là s'éloigne des sciences sociales et veut comprendre les sociétés vraiment sur un modèle mathématique là, euh, où tout d'un coup les sociétés deviennent comme une sorte de, de circuit électrique euh, où vous avez ben, une action qui mène à une, une conséquence et ça fait comme une rétroaction sur les conditions idéales sur les conditions initiales, etc. Donc, euh, et en fait, Isaac Asimov, dans ses romans, s'inspirait beaucoup du, du modèle cybernétique de la société. Donc, tout ça pour dire que il existe plusieurs approches à la compréhension des sociétés humaines et l'approche humaniste, elle est vue effectivement comme euh, peut-être euh, celle qui est le plus à contre-courant, celle qui euh, qui est certainement pas privilégiée par les, euh, les leaders, on va dire ça. Donc, cette science humaniste, l'ethnographie comme nous la présente euh, Evans Pritchard en 1950, et, et tout le contraire de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire que ce n'est pas une science qui cherche des lois, ce n'est pas une science qui cherche des des principes immuables dans le développement des sociétés, mais plutôt, comme j'ai dit, une science qui cherche plutôt à comprendre les sociétés de l'intérieur, euh, dans leur contexte particulier, et surtout qui tente de dégager plutôt des, des grands schémas, donc des grandes des grands types d'interactions, euh, mais pas d'une manière aussi rigide là, que, que les approches dont, dont on vient de parler.
0: Il me semble qu'avec cette approche-là, on semble voir que l'anthropologie s'éloigne tranquillement pas vite des siècles du pouvoir, mais euh, ça veut-tu dire qu'elle est moins utile qu'à l'époque où elle était au service des administrations col- coloniales? Oui,
1: en fait, euh, c'est un recul qui a été relativ assez conscient même. Euh, c'est-à-dire que euh, si, si, si tu te mets à la place euh, d'un gouvernement, tu te mets à la place d'un, d'une administration coloniale ou euh, d'un, d'un centre de planification stratégique quelque part au Pentagone et euh, tu, fais dire, tu fais venir un anthropologue, tu dis « ben Écoute, euh, euh, nous, on veut envahir telle région du monde. On veut euh, prendre possession de tel territoire. » Euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que tu as proposé? Et là, l'anthropologue répond ben, en fait, tout ce que je peux vous proposer, c'est de vous aider à voir les choses du point de vue des gens que vous allez envahir. Euh, je peux vous montrer en quoi euh, la société où vous allez vous, vous mettre les pieds est euh, extrêmement complexe et c'est plein de nuances, et c'est plein de, euh, euh, de, de contradictions, etc. Ben, vous pouvez imaginer que euh, les généraux puis les administrateurs coloniaux n'étaient pas très impressionnés par euh, <rire> quelqu'un qui ne qui donne pas de réponse claire finalement. Donc cette anthropologie humaniste, elle est tout le contraire des, des réponses claires parce qu'elle veut toujours montrer qu'il y a plus de complexité dans ce qu'on fait que... Euh, ce qu'on pense. Et à côté de ça, vous avez des gens comme Von Neumann qui dit, ben, en fait, tassez les anthropologues, nous, euh, on va vous fournir un modèle mathématique que vous pouvez mettre dans votre euh, dans votre ordinateur qui va vous dire que si vous bombardez tel village, ben ça va euh, avoir tel effet sur, euh, euh, sur les villages autour. Là. C'est ce que la cybernétique faisait, par exemple. Euh, donc, d'un côté, il y a une anthropologie humaniste qui euh, met l'accent toujours sur la complexité, qui veut faire ressortir la complexité, et de l'autre côté, il y a des modèles euh, mathématiques, il y a des co- modèles cybernétiques qui, euh, au contraire, euh, donnent des réponses simples, presque instantanément. Fait que c'est sûr que l- la nouvelle manière de gérer euh, les, euh, les rapports de pouvoir euh, globaux ben, va privilégier justement ces... Euh, ces approches-là, euh, beaucoup plus technologiques et technocratiques. Là. Donc, effectivement, c'est n'est pas que les anthropologues n'avaient pas compris euh, ce que les administrations attendaient d'eux. Ils les avaient servis pendant presque un siècle, là, euh, ces administrations coloniales. Mais euh, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a vraiment une prise de conscience qui dit ben finalement, euh, on, on ne produira plus du, du savoir euh, qui peut être utilisé d'une manière aussi... Euh, direct là, dans des dans entreprises coloniales puis impérialistes. Donc effectivement euh, du savoir beaucoup moins utile à l'administration des colonies puis à l'exercice du pouvoir euh, par les puissances impérialistes, mais en même temps, ben, une anthropologie qui a peut-être, un, on peut dire peut-être un sens moral un peu plus poussé que qu'aux époques précédentes. Là. Donc ce virage humaniste-là euh, il se fait par différentes voies, euh, mais euh, une des voies particulières euh, et, et particulièrement forte euh, après la Deuxième Guerre mondiale va être celle de Ruth Bénédicte. Euh, donc, je pense que ça vaut la peine de, de jeter un petit coup d'œil un peu plus, un peu plus proche à, au travail de cet anthropologue-là parce qu'elle illustre tout à fait la tension dont on vient de parler. C'est-à-dire une, une manière de passer d'une anthropologie qui croit encore qu'elle peut... Euh, influencer les, les grandes puissances dans leurs décisions à une anthropologie euh, qui va vraiment prendre ce qu'on va appeler là, une, une option préférentielle pour les subalternes, là, c'est-à-dire euh, une anthropologie qui va être beaucoup plus centrée par la suite sur euh, la réalité des peuples marginalisés ou des peuples euh, euh, disons qui, qui souffrent de, de ces euh, du colonialisme ou, ou de l'impérialisme. Là. Donc j'ai déjà mentionné que Ruth Benedict a, a travaillé vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour les services de renseignement euh, naval euh, des États-Unis. Donc, euh, évidemment, c'était l'effort de guerre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, tout le monde a été recruté d'une manière ou d'une autre là, pour servir l'effort de guerre. Puis, on se disait, ben, finalement, euh, à quoi les anthropologues peuvent servir? Ben, y- les anthropologues peuvent servir... Donc, à cette époque-là, à ce qu'ils ont toujours fait depuis le début de, du néocolonialisme là, à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire ils peuvent servir à donner du contexte culturel euh, aux décideurs militaires et euh, ben, les aider dans, à développer des stratégies. Et dans le cas du Japon, ben, ben, en fait, Ruth Benedict, premièrement, elle est assignée euh, aux, aux campagnes, à la campagne du Pacifique et on lui dit ben, « Écoute, euh, Aide-nous à comprendre la culture japonaise. Euh, On est en guerre contre eux et on voudrait trouver une façon de développer des stratégies euh, qui euh, utiliserait les les traits culturels japonais pour faire avancer nos propres intérêts. Entre autres, une des questions qui était posée à Ruth Benedict, c'était « Sous quelles conditions euh, les Japonais en viendraient-ils à se rendre ?» Et là, il y avait tout, par exemple, la, la, la question de l'honneur et, et perdre la face, etc. Donc, les, les, les autorités militaires américaines demandaient, ben, euh, est-ce qu'ils euh, vont se battre jusqu'au bout ou est-ce que culturellement, il y a quand même une sorte de porte qui peut être ouverte pour que euh, on, on puisse euh, euh, les amener à, à se rendre. Donc, il y avait des questions stratégiques très pointues, mais plus largement, ce que Bénédicte a fait, euh, c'était une sorte d'ethnographie à distance de la société japonaise, en disant ben, ok, c'est quoi leur valeur, c'est quoi leur vision du monde, comment est-ce qu'ils euh, qu'il pensent d'une certaine façon. Donc là, il faut imaginer l'énorme machine de guerre américaine avec différents courants à l'intérieur de ça. Et ça, on l'a déjà vu quand on a parlé du, du colonialisme. Hein. On a vu que à l'intérieur des, des administrations coloniales, il y avait des, des gens qui étaient extrêmement tournés vers euh, la conquête militaire. Donc, euh, ce, que, ce que les Britanniques appelaient le, le colonialisme à l'allemande, vraiment, de, qui était des guerres de conquête essentiellement, très brutales. Et de l'autre côté, dans l'entreprise coloniale, il y avait surtout les anthropologues qui... Euh, prônait davantage, euh, on en a parlé, l'indirect rule, euh, l'utilisation des structures des sociétés colonisées pour euh, les administrer avec des touches beaucoup moins, disons, interventionnistes que que d'envoyer l'armée à à tout bout de champ pour pour régler des problèmes locaux. Donc ça, c'était le clivage euh, historique qu'on voyait dans les entreprises coloniales et ces clivages-là se sont reproduits à l'intérieur de la machine de guerre américaine de la deuxième guerre mondiale, euh, mais à l'extrême, euh, vraiment euh, à, à des extrêmes qui avaient euh, pratiquement jamais été vus là. C'est-à-dire que dans la campagne du Japon ou ben, la, la guerre du Pacifique, euh, d'un côté, il y avait des gens comme Bénédicte, vous pouvez imaginer Bénédicte là, dans, dans son petit bureau tout seul pratiquement, là, à éplucher des journaux japonais avec des traducteurs puis euh, en train d'écrire son rapport et euh, euh, qui, qui était relativement isolé mais qui plaidait pour euh, euh, une méthode plus euh, politique disons, là, de, de négociation de, de, de travail culturel on peut dire, là, pour arriver à, à une entente avec les Japonais et de l'autre côté il y avait la majorité de cette machine de guerre-là qui, elle, euh, ne voulait rien savoir de, euh, d'employer des méthodes douces, là si tu veux, euh, qui étaient euh, tout à fait lancées dans dans un dans des attaques, dans des attaques brutales contre le Japon. Donc, euh, Bénédicte, euh, d'entrée de jeu, se voyait comme extrêmement marginalisé à l'intérieur de, de cet effort de guerre-là, et euh, l'histoire a montré effectivement là, que. Euh, sa voix euh, euh, a pas porté du tout sur les décisions. Euh, Donc, euh, assez rapidement, à mesure que les Américains avançaient vers les îles japonaises, euh, on commençait à voir que la stratégie qui était pour dominer euh, en était une euh, extrêmement brutale. Et et ça, ça s'est manifesté euh, d'abord dans euh, les les bombardements de Tokyo. Encore là, il faut essayer de s'imaginer à la place d'une anthropologue qui pense que la négociation et le dialogue vont amener une une conclusion disons, plus humaine à cette campagne du Pacifique. Et de l'autre côté, il y a les faits euh, qui sont sont ceux d'attaques extrêmement brutales contre contre le Japon. Et ces attaques-là, entre autres, ont commencé à devenir évidentes avec les bombardements de Tokyo. Tokyo était une ville construite en bois essentiellement. C'est, bon, une, On disait qu'à l'époque, une maison japonaise contenait quelque chose comme 30 tonnes de bois. Là. Donc vous avez une ville euh, énorme pour l'époque, construite entièrement en bois, qui est euh, bombardée avec des bombes incendiaires, euh, de, disons, vague après vague. Euh, encore, donc, jusqu'à à ce que la ville soit pratiquement euh, rasée. Donc, les bombardements de Tokyo ont tout de suite disons, fait comprendre à, à Bénédicte que euh, ce n'est pas sa position à elle qui, euh, qui prédominerait dans, dans la stratégie. Puis, évidemment, ben euh, disons, après les bombardements de Tokyo, euh, disons, l'historiographie qu'on a, les, les documents qu'on a sur cette période-là de la Deuxième Guerre mondiale montrent que l'empereur japonais, bon, les, les dirigeants japonais étaient prêts à se rendre. Euh, il y a eu des, au moins, si je me trompe pas, euh, huit approches qui ont été faites aux, aux Américains, euh, des offres qui ont été faites par les, faites par les Japonais euh, pour se rendre, euh, voyant que, bon, les forces américaines étaient rendues sur les îles japonaises elles-mêmes, euh, la force aérienne américaine euh, pouvait faire à peu près ce qu'elle voulait sur, sur, sur le territoire. Donc, on commence à entrer, après les bombardements de Tokyo, vraiment dans une dynamique où euh, la diplomatie semble être la voie privilégiée par les Japonais, certainement, ou en tout cas, on envoie des câbles essayer de, de voir ben qu'est-ce qui sera acceptable aux Américains ou pas, qui, qui est une circonstance qui aurait ouverte la porte toute grande au travail que Ruth Benedict était en train de faire, justement, sur la négociation, sur la psychologie de, de la reddition euh, japonaise, etc. Et pourtant, euh, même avec cette porte ouverte-là, euh, l'administration américaine ne euh, veut rien savoir, ne reçoit même pas ces offres euh, 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 de capitulation-là, et au contraire, escalade euh, les agressions là, contre le Japon euh, jusqu'aux aux bombes nucléaires, aux bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki, encore là, l'histoire qui a été faite par la suite a montré que ces bombardements-là avaient aucune valeur stratégique dans la guerre contre le Japon. Donc l'histoire qu'on a euh, qu'on a racontée après, c'était que Hiroshima a mis fin à la guerre, euh, mais en fait la guerre était finie, rendue là. Euh, et euh, l'utilité de ces, ces armes, l'usage de ces armes atomiques-là était surtout de les tester euh, et euh, d'envoyer un message aux prochains compétiteurs en ligne pour les États-Unis, qui était l'Union soviétique, là en leur montrant cette, cette capacité-là. On peut comprendre que quelqu'un qui a été impliqué de l'intérieur dans ces débats-là, qui a plaidé pour euh, une approche beaucoup plus humaine et sensible culturellement euh, à, à la négociation avec les Japonais, ben a été profondément dégoûté là, de... Euh, de, de ce qui venait de se passer. Donc, ça a été le cas de Ruth Benedict, qui a coupé ses, euh, ses, ses, ses collaborations et même euh, deux ans après la guerre, là, euh, a publié euh, le, le rapport qu'elle avait écrit pour euh, les, l'intelligence navale, donc les, les services de renseignement naval américain. Euh, juste pour euh, vraiment donner un, un sens de la de la position qu'elle avait, puis à quel point cette position-là était, était différente euh, de, disons, on peut dire, du, du leadership de celle du leadership militaire. là Je pense que ça vaut la peine de lire un petit passage euh, qui montre euh, la position de, euh, de Ruth Benedict dans, dans cette question-là. Donc, elle dit, les Japonais furent l'ennemi le plus étranger que les États-Unis ont jamais combattu dans une guerre totale. Donc, pour la première fois, les États-Unis ne se battaient pas euh, disons euh, contre une puissance européenne euh, dans une guerre euh, justement impliquant euh, l'ensemble de l'armée américaine. Là. Euh, dans aucune autre guerre ou conflit fut-il si nécessaire de prendre en compte des habitudes d'agir et de penser si excessivement différentes. Donc l'argument de Bénédicte ici c'est de dire, ben, en fait, on se bat contre un ennemi qu'on comprend pas. Et le premier pas à faire pour résoudre ce conflit-là serait de commencer à justement voir un peu les choses du point de vue des Japonais. Des règles de la guerre qui en étaient venues à être considérées par les nations occidentales comme étant des caractéristiques universelles de la nature humaine n'existaient tout simplement pas pour les Japonais. Ceci fit de la guerre du Pacifique bien plus qu'une série de débarquements sur des plages, plus qu'un ensemble de problèmes logistiques sans précédent. Ceci fit de cette guerre un problème majeur de compréhension de l'ennemi. Nous devions comprendre leur comportement pour y faire face. Euh, donc, encore là, c'est ce plaidoyer, euh, Bon, dans un livre euh, qui va être intitulé « Le chrysanthème et l'épée », donc un plaidoyer pour la compréhension de ses ennemis. Parce que la position, encore là, de, de Ruth Benedict, c'est-à-dire ben, une guerre se termine par la négociation. Ça se termine pas en, euh, en, en rasant des villes et euh, en utilisant une arme complètement démesurée là, par rapport à, aux besoins de l'époque. Pour Bénédicte, la campagne du Pacifique a été euh, vraiment la preuve que euh, l'exercice du pouvoir dans le monde du XXe siècle euh, n'avait plus, disons, euh, n'offrait plus d'ouverture à à cette compréhension anthropologique. Et à partir de là, ben, le rôle de l'anthropologie devenait non plus d'appuyer. Euh, ces, ces pouvoirs-là, mais plutôt euh, de dénoncer les abus et de, dénon- et de montrer que euh, d'autres voies étaient, euh, sont possibles dans la rencontre entre les cultures. Euh, on a ici euh, vraiment un déplacement. Là. Euh, tu me posais la question de dire, ben, okay, est-ce que l'anthropologie euh, s'éloigne pas des cercles du pouvoir? Là? Euh, oui, tout à fait. À partir de, du tournant des années 50, disons, l'anthropologie certainement telle qu'elle est pratiquée dans, dans les départements universitaires euh, et, et, disons, l'anthropologie euh, à, à la fine pointe, on peut dire, de, de, du développement de, de la discipline va s'éloigner de ces projets appliqués là, euh, à, à la guerre ou au colonialisme ou, ou au développement international et plutôt s'investir justement dans, euh, dans une entreprise qui est critique et qui tente de... Euh, euh, vraiment de, de, de remettre de l'avant la compréhension et la rencontre entre société et culture. Bénédicte va le faire, par exemple, d'une manière qui est tout à fait de son époque, c'est-à-dire, elle va arriver avec un discours qui est double, où elle va dire, « ben Oui, la mission fondamentale de l'anthropologie est la compréhension des autres sociétés et établir un, un dialogue entre des sociétés euh, qui sont façonnées par l'histoire », Mais ça ne veut pas dire qu'on retombe dans le romantisme. Ça veut dire euh, qu'il faut trouver des manières rigoureuses d'interpréter cette différence culturelle-là. Donc ici, on fait comme un pas supplémentaire. Quand on parlait du romantisme, on disait, « Ben, ouais, c'est pas tellement scientifique, là. » Bénédicte, elle, va dire, « Ben, il y a des manières rigoureuses possibles pour interpréter les sociétés, pour... » tirer des conclusions sur ce qu'on observe quand on, quand on voit des traits culturels etc donc vraiment on va dire oui il y a beaucoup d'interprétations mais c'est pas du n'importe quoi et aussi elle va plaider pour une anthropologie qui va remettre on pourrait dire la dignité humaine au cœur de son de son projet en disant par exemple que l'humain est une créature de liberté d'action et d'imagination Il peut refuser la diffusion d'un trait culturel. C'est-à-dire que l'humain, bon, l'histoire de l'humanité et des sociétés, c'est pas juste des grands ensembles qui entrent en contact et et qui s'écrasent les uns les autres, etc. Elle va dire, ben, en fait, l'histoire des sociétés humaines, c'est une histoire où les gens prennent des décisions, Euh, une histoire où les gens ont une compréhension de leur propre société. Dans certains cas, ils vont accepter les traits culturels, ils vont accepter de changer leur propre société et culture au, au contact des autres. Mais dans d'autres cas, les humains vont tout simplement résister à, à ce contact-là et résister à, à, à ce qu'on leur offre, euh, donc par diffusion, là. Donc, elle va dire, ben, finalement, l'histoire humaine, c'est une histoire de liberté humaine. C'est une histoire de, euh, de, de décision morale. C'est une histoire de, euh, d'innovation. Euh, etc. pas c'est pas un, c'est pas des rails là comme chez les évolutionnistes où euh, euh, l'invention A mène à l'invention B à l'invention C on va dire ben non les humains font leur propre société et parfois résistent à ceux qui veulent façonner leur société pour eux donc même si Bénédicte elle est pas associée à une anthropologie très très politisée euh, on voit là déjà les bases quand même de d'un discours sur ce qu'on va appeler la, la résistance culturelle dans des contextes qui sont inégalitaires.
0: Ben c'est ça que j'allais dire, ça ressemble pas mal à une critique du colonialisme, parce que ce qu'elle dit, c'est qu'une société peut refuser, l'influ, peut refuser pardon, l'influence d'une autre. Absolument. Donc,
1: euh, Bénédicte, euh, évidemment, travaillant à partir des États-Unis, et était davantage dans une lutte au, au racisme interne, donc à l'époque qui était moins conceptualisée comme du colonialisme, elle était certainement dans une critique de euh, de l'impérialisme américain et, et la manière dont il s'exerçait, entre autres, là, comme on a dit, au Japon. Mais euh, on peut construire là-dessus, on peut construire sur ce que ce que Bénédicte euh, écrivait dans les années 40 euh, pour y voir une critique beaucoup plus large, justement, là, du euh, des rapports de pouvoir entre... Euh, les, les nations, les pays euh, du Nord et, et du Sud, si, euh, si tu veux. Donc, effectivement, et, et ça, on va le voir dans notre prochaine capsule, là, ce, ce travail humaniste qu'on voit à la sortie de, de la Deuxième Guerre mondiale va ouvrir la porte sur une anthropologie beaucoup plus critique et euh, certainement une anthropologie qui va critiquer le, le colonialisme sous toutes ses formes beaucoup plus largement.
0: C'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. À votre tour maintenant de participer à cette conversation en vous rendant sur le forum du cours et en participant à la rencontre virtuelle avec le professeur les mardis à 15h30. Assurez-vous de consulter le calendrier du cours pour connaître la date de diffusion du prochain épisode. Veuillez prendre note que la musique utilisée pour ce podcast s'intitule « Landmine » et qu'elle a été réalisée par le groupe Bancrop Bakery.